0: A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família Eu sou o pastor Valdemir, pastor da Igreja Cristã Manancial da Vida E nós estamos começando mais um podcast manancial E hoje eu estou aqui do meu ladinho com o meu convidado especial Ah, Nós vamos falar hoje, é que antes de apresentar o meu convidado especial Nós vamos falar hoje sobre missões né? Estamos vivendo um tempo e temos entendido isso um tempo em que se avizinha a volta de Jesus. Diante de tantas é, situações que nós temos visto pelo mundo afora, Jesus está voltando. E mais do que nunca, a igreja precisa assumir, né, desenvolver, ampliar a sua visão, a sua ação missionária. E hoje a gente vai falar sobre isso. Mas antes, eu queria deixar um texto da Palavra de Deus, o um versículo que está em Apocalipse capítulo 5, diz assim, o versículo 9, E eles cantavam um novo cântico, Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação, e tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a Terra. Então é isso aí, a igreja verá muito em breve, né, na volta de Jesus, gente de toda a tribo, língua, povo e nação, louvando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor, e nós sabemos que esse é um tempo de missões, é a hora da igreja assumir a sua missão, anunciar o reino, ampliar o seu poder de ação, e para isso eu estou aqui, com falar em ampliar o poder, nós temos o... o o homem que amplia sua voz quando prega, tem força para pregar, chamado missionário, obra missionária, é um missionário. Pastor Giovanni. Paz e bênção para
1: todos, estamos aí mais uma vez e obrigado pelo convite especial de sempre, graças a Deus. Queridos, Será um bate-papo excelente, maravilhoso, porque é um momento em que a igreja, mais do que nunca, ela precisa ser igreja, porque o mundo hoje está clamando pela presença ou pelo conhecer a Deus, né? Então, o mundo está sendo assolado com enfermidades, né? com perseguições, com tantas coisas que o mundo hoje, ele necessita e ele deseja conhecer a Deus, então, nada mais do que nós respondermos ao nosso chamado, né? Que é sermos missionários. É a missão. Mas a gente vai bater um papo bem legal. Pelo que é, hablar em espanhol. Nada a ver, né?
0: Não, é melhor. Não, eu preciso é arrebentar agora no, es- no portunhol. Bem, nós vamos. Eu quero apresentar para vocês aqui. É um casal que tem feito um trabalho na Argentina, por isso o pastor Giovanni se, se antecipou no castelhano, se aventurou no castelhano. Mas temos aqui é, um casal que está conosco hoje e que vai falar um pouco sobre missões. Isso é para tirar, inclusive, sua dúvida. Tem gente que pensa assim: eu tenho um chamado missionário, como que eu posso fazer? Quando eu posso ir? Quem pode? Tem minha família, quando é que. Como que eu posso me estruturar para ir com a minha família para missões? E como é que isso acontece? Ah, mas eu tenho um filho pequeno. né? Então, como é que eu vou saber se eu posso ir com um filho pequeno ou não? O meu filho tem que crescer? Bem, enfim, vamos ver algumas experiências. E nós estamos aqui com o casal Lino e Taíra. né? Esse casal está desenvolvendo um trabalho na Argentina, um trabalho fabuloso de missões... E eu glorifico a Deus pelo trabalho que eles têm desenvolvido lá. A gente vai conversar um pouco sobre isso, mas antes eu queria que, que eles dessem a saudação deles, né? Sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los conosco.
2: Obrigado, pastores. Para nós é um prazer poder estar aqui. Nós estamos passando um tempinho aqui no Brasil de férias e é um super prazer poder estar aqui com vocês. Meu nome é Taíra, como o pastor disse, e esse é meu esposo.
3: Obrigado, meu nome é Lino, sou missionário, já tenho cinco anos na missão. E é um prazer poder compartilhar um pouco o que nós estamos vivendo lá na Argentina.
0: Que bom! Então vamos começar aqui, Taira, contando um pouquinho da sua experiência. Taira, você começou, a gente vê que você é jovem, né?
2: Obrigada, então, aparenta, pastor.
0: É, e que você já está no campo missionário, já tem quanto tempo?
2: É, eu comecei nas missões já faz 10 anos. Né? Você já
0: está com 10 anos de campo aí. Exatamente. Então, a gente vê que você começou bem novinha aí no campo, né? Como é que se deu o seu chamado e como que você começou esse trabalho aí, os desafios que aconteceram na sua vida? Conta um pouquinho pra gente.
2: Na verdade, eu comecei nas missões bem cedo, aos 18 anos, eu senti esse chamado de parte de Deus. Foi depois de uma fase bem difícil que eu vinha vivendo, né? foi após a morte do meu pai, é, eu senti muito essa carga de, de continuar o legado que ele tinha começado. Né? E, e nesse tempo eu conheci alguns amigos que trabalhavam na Jocum, de Cuiabá, é, uma organização missionária que se chama Jovens com uma Missão, e eles me apresentaram o que era a organização E eu fiquei muito empolgada, jovem, (risos) estava muito novinha, e eu comecei a orar, porque eu senti que Deus estava me direcionando para as missões. E e aí surgiu a oportunidade de fazer o o meu treinamento em uma base da Argentina, no sul da Argentina, na Patagônia, em uma cidade que se chama Porto Madre, e Deus foi abrindo as portas, foram aparecendo as finanças, os apoiadores e, e aquela confirmação, né? aquela palavra que traz paz no coração da gente. E aí eu fui fazer meu primeiro treinamento missionário aos 18 anos na base da Jocum de Porto Madre.
1: E o Lino, Lino você, como é que foi o seu chamado? Como é que você despertou para esse chamado? E você fez também Jocum? Também? Foi na base também de Jocum? Também
3: fiz. É, a Taira veio de férias, né? E eu já tava tava congregando na igreja, tava liderando, então, nós já começamos a fazer. Eu via também que um pouco não se encaixava na igreja. Comecei a fazer umas coisas que, segundo a visão da igreja, não era o normal, tem Ele fala assim: "Não, isso aí não é, a visão é só até aí". Então, eu ela começou ela conhecemos ela, né? e aí ficamos noivos e casamos então fazíamos é, serviços mais um pouco do que a visão da igreja nossa então eu comecei a despertar para isso falei assim mas cara não era para fazer isso não era pra fazer isso. aí aí o pastor pastor Elino acho que não está meio enquadrando na visão da nossa igreja não isso que você está fazendo cara mas eu acredito que é de Deus sempre tivemos apoio dos pastores que acompanharam nós e ele falou, cara, capaz que você fazer um, alguma capacitação ou buscar algo em outro, outra organização, mas aqui não está não, não se enquadrando com essa visão. Então, é, foi, fomos para a Argentina, fizemos uma escola e aí começamos a fazer as missões. Mas eu creio que, assim, personalmente, eu creio que o, o missionário ele já nasce com, essa, com esse, esse desejo de, de poder abençoar as nações, não tem? É algo que, que o Espírito Santo vai colocando em nossas vidas.
1: A, a escola que você está falando foi feita na Argentina? então Feita na Argentina. Vocês fizeram na Argentina.
3: É, nós estávamos congregando aqui na Bola de Neve na época. Congregamos três meses e saímos de... Três anos congregamos e saímos de férias. Tivemos uma boa ideia, guiada por Deus, para ir na Argentina. E fomos de férias, né, no caso... E chegamos lá, o pastor deu uma oportunidade, falou assim, por que vocês não trabalham durante essas férias aqui? E eu falei assim, ah, e conversamos, entramos em acordo e trabalhamos esse mês lá na Argentina. Foi uma benção nesse tempo Deus deu palavras. Eu acho que para um missionário é, ter um desafio ou não só o um missionário como um pastor, como é um servo do Senhor, ele tem que receber uma palavra do Senhor, né, para
0: confirmar e aí as coisas começaram a se dar. E aí, depois que vocês fizeram, então Deus começou a trabalhar com vocês, missões transculturais, a partir da Argentina, desse treinamento, mas como é que isso se se solidificou? Vocês foram para o Peru, não é isso? E aí, conta um pouquinho mais sobre isso aí, como é que foi lá no Peru, como é que foi esse treinamento...
2: É isso mesmo, pastor. Nós primeiros fomos para a Argentina, já estávamos vivendo lá, já estávamos trabalhando na na comunidade local e nós sentimos no nosso coração uma necessidade de ir mais profundo em missões, né? De aprender um pouquinho mais, sentimos essa necessidade de de nos capacitarmos um pouquinho mais e surgiu a oportunidade de fazer a escola que é chamada de escola de missões transculturais que ela é justamente enfocada para trabalhar em culturas diferentes, com idiomas diferentes, como, é, como se inserir na cultura, como alcançar outros povos. É, então, nós fizemos essa escola, que também tinha duração de seis meses, e a parte prática dela era justo no Peru. Então, nós trabalhamos com comunidades indígenas, é, foi um desafio, porque já tínhamos a nossa primeira filha, de, nesse momento ela tinha um aninho, Então assim, tinha um pouco de medo né De, poxa, como que ela vai se adaptar A gente na Argentina morava no frio Peru muito quente Bem na floresta amazônica Mas a gente também pôde ver como Deus Também estava a cargo de tudo Inclusive dos nossos filhos, né?
1: Então vocês, olha só Vocês noivaram Casaram Já tiveram a primeira filha Tudo já no... De, dentro do... do é, dentro da, já, já conhece. No curso, fazendo o curso, na formação de missão, foi tudo junto. Foi tudo junto.
2: Exatamente, foi tudo muito seguido. Né? Nós é. nos conhecemos, aos poucos meses nos casamos, e aos meses, aos anos, né? depois de alguns anos de casado, nós já fomos para a Argentina. É, aproximadamente um ano que nós estávamos lá, já tivemos a nossa primeira filha, a Ana. E quando ela tinha um aninho nós já fomos para o Peru já nossa fomos Peru. nossa primeira experiência o, o transcultural Peru era,
1: ele ele era uma extensão do curso na Argentina
3: exatamente é isso aí.
1: é só um minutinho ó gente deixa eu, deixa eu explicar para vocês é. É, isso aqui é exatamente a vida deles como ela é, como ela é viu nós estamos fazendo aqui o o, o podcast a vida como ela é da vida missionária então ó, eles estão é eles estão aqui e o, o neném está ali
0: é. e, a, e a maiorzinha só não está aqui porque foi no mercado com voo, não é isso? Exatamente. É, deixa, deixa eu aproveitar o ensejo para... Eu, eu ia falar isso na introdução, esqueci. Ah. Então, o, o Lino e a, e a Taíra eles têm é, o Pedro, que está com, com esse rapaz lindo aí, ó, de oito meses, tem a Ana... De 3 anos, não é isso? Isso. E o Lino Gabriel. tem o Gabriel, de 19 Dezenove anos. 19 anos, né? Que é o. Que é o, é. o bebezão também. Não?
3: O bebezão também. <risos> é. Temos toda essa família nossa aí. Que né?
0: benção. É isso aí. Então, quem está acompanhando aqui a gente hoje é o Pedro, que está ali. <risos> Pedro é, tá, tá
3: acompanhando nós, é. É, querendo falar um pouquinho, mas <risos> já é um deixar mencionado. ele um pouco. É. E é
0: argentino, né? E argentino é, a Ana, Ana. É gente, é argentino, é um é estrangeiro. Nasceram na Argentina. É. Ana é e ele é
3: argentino. Brasileiros são brasileiros. É, só o Gabriel que é. Só o Gabriel que é brasileiro. Que é brasileiro. Os dois são argentinos. É, é argentina. também. Ela e, é... Só e ela é porque vocês não tiveram a oportunidade, mas se vocês repararem bem, ela não fala em português. Ah, Ela só fala em espanhol. Entende legal. o português, mas não, não conseguiu... É por causa da adaptação, né?
0: Ficou muito é, tempo... Eu lá. também quase não falo português, porque... <risos> é um Mais ou menos. <risos> muito bem, então, é, a gente viu aí o trabalho, mas veja só, vocês... Você, a gente viu o início aí do trabalho de vocês, né? O desenvolvimento desse trabalho, os desafios... Vocês tiveram muitos obstáculos... Porque a gente pensa que o obstáculo é só financeiro. Ah, eu vou levantar mantenedor e pronto, vou para o campo.
3: Sim.
0: Outros desafios surgiram. Outros, sim.
3: Pode contar um pouquinho sobre eles, Lindo? Para mim, o desafio maior foi o idioma. O idioma foi muito difícil, né? Muito difícil no começo, porque o argentino não só fala espanhol, mas ele também tem a sua gíria, né? a sua forma de falar então, isso para mim era meio complicado. Eu falava, cara, é impossível né, véio? eu poder é, falar esse, esse idioma. Mas, graças a Deus, Deus foi dando capacidade e com um pouquinho fomos desenvolvendo a, a, o idioma. É Deus.
0: engraçado porque assim, a gente pensa que fazer um trabalho missionário aqui na nossa vizinhança, Sim. na Argentina, na Bolívia, na Venezuela, na América do Sul... É, não é tão problemático assim, justamente porque o espanhol parece, né? Parecido, com... né? Mas não é. É, pois é <risos> engraçado, né?
3: Não é. E outra coisa também é a alimentação, a cultura, a cultura, lá cultura, a cultura, né? A cultura é algo que que choca muito com nós, porque nós fomos criados uma forma e quando você vai ao campo, missioneiro, missionário, né? você vai dar conta que é totalmente diferente. E aí você vai ter esse processo de... nós, Como missionário, nós falamos... É o tempo de adaptação, o choque cultural que você vai ter. Os três primeiros meses é tudo alegria. Todo mundo... Você é novidade. Todo mundo quer conhecer você. Isso é muito legal. A hora de quando passa os três meses, você já não é mais novidade, não. (risos) E aí começa o choque cultural, né? Nós falamos que é um processo de seis meses... De seis a um ano, né? Leva, é um ano, um ano e meio, um ano e uns dois meses. Depende até do missioneiro. Se o missionário foi um cara muito aberto, ele pode até passar esse processo de choque menos tempo. Agora, se for uma pessoa mais dura, mais. É, depende muito também do trabalho de quebrantamento da parte do Espírito Santo com você, né? Aí você vai ter essa experiência nesse choque cultural. Mas conseguimos superar isso e foi uma benção. Uma benção para nós como família e podemos desenvolver vários ministérios lá depois desse processo de, de adaptação.
1: Ah, aí vocês tiveram, vocês foram, foram para a Argentina, Argentina nasceram os pequenos Sim. Né? e aí escola para eles, trabalho de vocês, mas vocês tiveram que completar o curso.
3: Né? Em... Ah, no tempo prático no Peru? No tempo prático no Peru, Sim. aí
1: os pequenos têm que se adaptar, não somente tudo, vocês, tudo junto. aí tem que pensar em tudo isso.
3: Cara, como é, é... que foi isso? Assim, é, fizemos da forma que você, vocês estão vendo aqui: as crianças acompanham nós no tempo teórico e no tempo prático. Eu acho que as crianças desfrutam mais que nós, porque nós se, nós se preocupamos muito. E eles não, cara. A criança tem essa, não é desculpa, não é desculpa para que você não possa fazer as missões. A criança nunca vai ser desculpa porque Deus dá algo, é um é um presente da parte do Senhor às crianças, seus filhos, é uma bênção. Você nunca pode colocar uma desculpa o filho como uma desculpa para não fazer missões. Eu sei que eu acho que Deus é um Deus ele capacita nós outros para essa para essa, essas missões.
0: Que bom ouvir isso, porque as pessoas, às vezes, até nos trabalhos, nas atividades das igre- da igreja, elas se escondem atrás da desculpa dos filhos, né? É, ah, porque meus filhos... Tal. E vocês, mais do que isso, né, deixaram a terra de vocês com os filhos e estão aí né? Felizes da vida, os meninos cheios de saúde Tudo disposto a missões né? Isso é muito bom Aí Agora vocês foram para a Argentina Já tem uns quatro anos que vocês estão lá Desenvolvendo o um trabalho missionário Como é que está sendo esse trabalho lá? O que está acontecendo? Como é que está? Onde é que vocês estão? O que, é que vocês estão fazendo lá? Conta um pouquinho para a gente aí Desse desafio aí que está sendo a Argentina
2: Olha, pastor Agora, é, esse ano Nós tomamos um novo desafio que é realmente estar à frente de uma igreja. É, nós já vinhamos evangelizando a cidade, né, um, um bairro, uma zona específica da cidade já faz muitos anos e muitas pessoas vinham aceitando Jesus, mas assim nós como organização missionária não tínhamos um lugar específico para onde enviá-las. Então nós sentimos a necessidade de realmente abrir uma igreja em Porto Madre. E, e tem sido uma bênção, tem sido um grande desafio, é, porque é muito trabalho, dá muito trabalho ser pastor, <risos> mas tem sido uma bênção porque nós temos visto como o trabalho vem crescendo, como as pessoas vêm se comprometendo com a igreja, como em realidade vem se comprometendo com Jesus. Né? Isso é o que mais é, tranquiliza o nosso coração, é o que mais nos anima a continuar trabalhando, porque realmente nós temos visto que, que Deus tem honrado muito esse desafio e tem enviado as pessoas para a igreja e para estar aí com, conosco.
1: Fica em Porto Madre, é isso?
2: Em Porto Madre.
1: É, a cidade é Porto Madre.
2: Exatamente.
1: Porto Madre. Tá, vamos saber, que a gente, vamos ter que procurar depois, né? É. Na, no mapinha.
2: Porto é, Madre. dá uma olhada lá, é bem muito bonito. <risos> É onde? É do lado uma cidade vizinha. Vizinha Treleu. Treleu é a cidade mais conhecida da zona, né? E Porto Madre seria aí, na cidade que fica na costa, é um pouquinho menor, mas é bem bonito lá.
1: Bem legal. E assim a receptividade do Evangelho para o Argentino lá em Porto Madre. Tem muita diferença aqui para o brasileiro? A igreja em si na Argentina. Ela tem muita diferença? Como é que
2: vocês têm essa
1: visão de lado?
2: Sim, é bastante diferente, porque a Argentina, principalmente no Sul... É, é o que a gente chama de cultura fria, né, então são as pessoas, é, aqui no Brasil a gente gosta muito do abraço, né, e chega e abraça e conversa, e lá as pessoas são mais introvertidas, né, mais cada um no seu quadrado mesmo. É, apesar de que a Argentina já é um país muito evangelizado, já é um país que conhece bastante o evangelho, mas falta muito acompanhamento. Muitas pessoas já ouviram escutar do evangelho, mas, de fato, não o vivem, né? não conhecem verdadeiramente o evangelho. Então, o que falta muito na Argentina é esse acompanhamento, é esse discipulado, né? e, e isso falta bastante. E o fato das pessoas serem muito fechadas muitas vezes dificulta esse acompanhamento. Mas a gente sempre diz que lá na Argentina é assim, uma vez que você ganhou o coração deles, você tem um amigo para o resto da sua vida. Eles são muito companheiros e muito fiéis. Demora um pouquinho para ganhar o coração deles, mas se você conseguiu ganhar o coração, eles estão abertíssimos.
0: Que bom. Esse trabalho eu acho muito bom. E a igreja brasileira... Ela pode, de repente, se dispor a a ir, né? Eu acho que o chamado do reino, daqueles que estão no reino, ele realmente é transcultural, Hum, né? Agora, eu acho que o grande desafio hoje é a igreja entender isso e a igreja sair das suas quatro paredes, Hum. né? Então, por exemplo, aqui na Manancial, nós temos procurado dar à igreja uma visão missionária, né? E se nós, por exemplo, como igreja, que local, quisermos ir para a Argentina com um grupo de irmãos? Já vai preparando aí, irmão. (risos) Né? A gente quiser ir com um grupo de irmãos para a Argentina. É possível? Esse choque cultural vai atrapalhar? Como é que funciona isso? Dá para vocês, por exemplo, administrar? Não, pode ir lá que a gente... A gente orienta, a gente consegue, não é tão difícil assim, dá para administrar. Não, é melhor não ir, é melhor fazer um treinamento antes. Como é que funcionaria isso?
2: Olha, pastor, mais do que... Vocês estão mais que convidados. As portas da casa estão abertas. E, e na verdade, é é muito mais fácil do que a gente imagina. Quando a gente já chegou lá, a gente fala, poxa, eu pensei que era mais difícil sair, fazer missões, eu pensei que era mais difícil ir para outro país. No no caso, nós que estamos na Argentina, nós temos algo que é muito favorável, que é o tema da documentação. Estamos todos dentro do Mercosul, então não tem nenhum problema com documentação, visto, nada disso. É tudo muito simples e... E nós lá também oferecemos treinamento ou de missões, treinamento para a pessoa que quer conhecer um pouquinho mais de missões, quer trabalhar com missões na sua igreja. Nós também temos essa essa porta aberta aí para receber justamente a igreja. É uma uma das nossas ferramentas lá de receber igrejas, treinar para que possam voltar e estar aí super firmes na igreja trabalhando com missões.
0: Que bom, nós estamos querendo fazer isso, pegar as nossas férias, e a gente começar a fazer umas viagens assim, né? E uma viagem missionária para conhecer o campo, para poder a igreja é, se envolver com parte de missões mesmo. E eu acredito que muito em breve a gente vai estar por lá, hein, gente?
2: Glória a Deus, estamos esperando ansiosamente já.
0: É isso aí. aí a gente já está com uma agora para o dia 10 a 17, nós vamos para o interior da Bahia, né? e aí vai que esse grupo vai criando gosto, aí, daqui a pouco nós temos mais e mais irmãos Estamos indo alcançando aí. Nós temos um, um, não, um casal missionário. Nós estamos com um casal missionário na Bahia, né, que é o Júnior na verdade é a família, né? o Arthur e a Camila também. Então, assim, a gente tem uma família lá que está na Bahia e estão fazendo um trabalho fabuloso. Vamos lá dar uma assistência e a igreja está entrando ali na Bahia. Agora a gente, quem sabe, vai para a Argentina também, né? Vai ser uma benção. Mas nós alegramos pelo trabalho, porque assim é esse negócio que vocês falaram mesmo, não é uma placa, não é um império, não é a igreja querendo levantar o seu nome, é o reino de Deus alcançando Sim. vidas, né? E eu acho que a gente Brasil precisa da igreja como a Argentina precisa da igreja, né? E a gente estava falando um pouco, Lino, sobre essa relação Brasil e Argentina, né? Parece que assim Brasil e Argentina não tem uma parceria não, nem só no futebol, né? Parece que a igreja também não tem essa relação é. como deveria ter, né?
3: Eu creio, eu, creio, eu creio que sim, pastor. Eu creio que tá faltando um pouco desse... Romper essas essa diferença entre os dois países, não tem? Eu creio que nós temos que crescer em vínculos. É como o senhor falou, o reino de Deus é para todos, né? E aí é uma diferença que temos que crescer ter uma, e ter maturidade para para reconhecer os irmãos lá como irmãos em Cristo também. E eles também, eu acho que só falta colocar um pouco mais em prática, um pouco mais de conversas, disposição tanto da parte daqui do Brasil como da parte da Argentina, entrar mais em um num conceito só, sólido, né? E aí sim, vou mandar com os braços dados. Lino, é... Vou entrar aqui num
1: no, no, no tema, de repente vocês podem me ajudar um, eu ajudar um pouco sobre isso. Ah. No curso, na faculdade de Sim. teologia, na nossas pesquisas, fizemos umas pesquisas de, sobre religião, e Sim. na época, isso em 2007, nós vimos que a região sul do Brasil, descendo ali para a Argentina... É uma região de muito espiritismo, secretismo religioso, as religiões afro-brasileiras. Estão ganhando muito, muito campo aí, Muito né? campo lá, é. né? Vocês perceberam isso? Isso é, é, é só no meu estudo mesmo, só por ali no curso da, da faculdade, <risos> mas isso é muito real, muito presente ali na Argentina.
3: Sim, sim, isso é muito real.
1: E vocês tiveram alguma assim Sim, tiveram
3: algumas pessoas que aceitaram, renunciar a esse tipo de religiões, né? E aceitaram a Cristo. Mas é algo muito forte aí. A, 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 é, falamos a idolatria, né? Outros tipos de religiões, né? É, mas é muito forte, sim, na parte do sul e na parte do nesse começo do... Porque quando termina o sul do Brasil, começa o norte da Argentina. É o contrário. Sim. Então, o norte da Argentina é onde tem mais idolatria. Tem um chamado... Ga, ga, é, como que é o... Gautista? hier é, seria um dos, dos ídolos deles, assim, é algo muito forte neles. Geralmente são caminhoneiros que usam esse tipo de idolatria.
0: Ai. Então,
3: e é muito forte, é muito recente. Mas, Deus está obrando na Argentina e muitos deles estão se convertendo a Cristo, graças a Deus. Oi,
1: bem interessante, porque, assim, a gente, a gente, muita gente ouve falar, mas a gente não conhece, né? De fato, a gente não tem essa, essa percepção real, né? Do, do, é. do sul para Argentina ali é, sul essa, sul essa... até
3: toda a Argentina tem esse essa religião você vai ver nas, nas estradas né sim né altares altos assim de 3 metros é é algo como é que é o nome é Gal Galchito ga, Gil Galchito Gil. Gil é isso é seria um foi tipo um cavaleiro, né? Enquanto Foi, eles têm
0: que... lá o Gito Gil, a gente tem o Gilberto Gil aqui, né? É verdade.
3: <risos> eles trabalham juntos.
0: <risos> Mas é, é, é engraçado, porque assim, quando você transpõe uma fronteira... É verdade. Você tem uma... A, a cultura, ela influencia... Ela, inclusive, é influenciada pela religião, né? É isso é interessante porque por exemplo aqui no Brasil a gente não não ouvia falar sobre é, esse Deus sobre esse essa essa cultura religiosa e aí transpõe isso para lá já é uma questão mais regional é engraçado Exatamente. isso né como que é, vai influenciando porque quando você
3: tá você vai de missões é, a primeira coisa você tem que aprender a desenvolver que se fala identificar seu inimigo né no campo, né? Então, é como o senhor falou, isso aí é muito importante, porque você vai lá, você vai encontrar com, é, com essa idolatria, não só isso, com outras... E você vai ter que estudar um pouco também sobre as religiões para você começar a ter... Um, se fala uma chave para entrar o Evangelho de Cristo, não tem? Através dessas próprias religiões, aí uma chave... É, para que possa entrar Cristo no, no coração dessas pessoas.
0: A receptividade em geral é como a do brasileiro, a gente viu que a cultura é mais fria, mas hum, assim, eles são receptivos não. com o evangelho ou não?
3: É, não você, é, você tem que orar muito e eu, eu creio que que atrava, através da amizade, através do, da confiança, você pode apresentar o Cristo para as pessoas diretamente se você ir diretamente com o Evangelho, como já foi um país, eh, já passaram dois avivamentos sobre a Argentina, Sim. eles não são, não é que eles não conhecem a Cristo, é que eles abandonaram o Senhor. Ah, tá. Então a gente está lidando com uma nação que desviou-se. É, exatamente. Né? Tem uma geração, tem, tinha uma geração que aceitou a Cristo, e essa geração geralmente é, morreu apartaram do Senhor e os seus próprios filhos não deram seguimento, não tem? Então estamos sendo, a Argentina hoje está sendo revangelizada e Deus está tocando nessas pessoas.
1: Amém. Tem muitos missionários lá, brasileiros? Ou não, são poucos? Ah, vocês é... não têm notícia.
3: Assim. <risos> não, é, tem alguma, é, assim, ah. o que eu conheci, é, eu conheci mais ou menos entre quatro ou cinco famílias, né, que os missionários geralmente não são de organizações, assim, o que, pelo menos foi o que eu conheci, eu conheci pastores, pastores, eu tive no Rio Grande, é, na parte do sul da Argentina, é, bem, eu conheci um pastor da Assembleia de Deus, também na Entrelé tinha um pastor também que era da Assembleia de Deus, também que era brasileiro, havia outros em outras regiões assim que são pastores diretamente enviados daqui da igreja de, AK, de aqui de, do Brasil para as missões a mas como igreja, não como uma organização. Não como uma organização missionária. Não. E em Corrente eu conheço também um casal que é brasileiro também. É, eles até que são de Brasília. Daqui eles, de Brasília? É, daqui ah, de Brasília. O, é, o, um dos obreiros lá, é, são, ele é de Brasília e a mulher, eu acho que é de São Paulo, uma coisa assim, ou do Rio Grande do Sul, não, não recordo bem.
1: Ah, então assim, nós tem, então assim, além de vocês, né, que vocês estão indo por pelo, pelo uma por um grupo, né, uma, claro, organização. uma organização. Mas já tem, então, outras igrejas lá estabelecidas Exatamente. de brasileiros trabalhando também na Argentina.
3: Sim, sim. Eu não tinha notícia nenhuma disso. Eu não, nem, nem imaginava. Você imaginar alguma coisa? Sim, eu... Em Buenos Aires também. Conheço um pastor brasileiro que está aí. Em Buenos Aires? Em Buenos Aires também. Na Assembleia de Deus. Oh, que interessante. Ah, vocês Nossa. estão abrindo
1: assim. Eu não tinha noção nenhuma disso. É... Muito pelo
3: contrário. É, um, às vezes nós falamos assim, cara, não é só a missão, é a nossa pátria, né? Porque estamos representando aí a pátria. Porque não, Sim, o reino. Aí agora, graças a Deus, tivemos a oportunidade de evangelizar uma família, que é do Rio de Janeiro, a, a mulher é do Rio de Janeiro e casou com um argentino. Está é, congregando com nós, mas é muito, é muito difícil você ver isso. isso não, é, não é normal você ver um brasileiro lá. Ou geralmente eles vão por trabalho, por outra coisa Não por, por essa parte religiosa
1: É, porque assim Normalmente o que, é, o que a gente vê assim, É que o, bra- o brasileiro e o argentino Eles têm essa barreira né Por Exato. exemplo, no máximo a gente vai na Argentina A gente, a gente falando quanto povo né Porque eu só sonho lá Conhecer ali os Alpes As né? geleiras, essas partes Sim. Mas vamos lá Mas no máximo o brasileiro vai lá o que? Tirar umas férias ela, né, conhecer turismo. e vir embora é. agora sim eu mesmo não tenho notícia assim de brasileiro indo para morar para se estabelecer ter família lá por causa de, sei lá é um sonho né é. mas e, então se isso se isso não ocorre como sociedade como povo imagina como igreja né então deve é, ser exatamente. mais Ainda se torna mais restrito ainda a igreja. É, há
3: uma resistência nisso, né? Porque, Sim. É quando você você recebe o chamado do Senhor, né? Uhum. Deus respalda esse chamado. Então Deus vai encaminhando todas as coisas para que seja feita a sua vontade, né? Nós então, podemos
1: dizer então que vocês que a família de vocês ela está basicamente desbravando,
3: então, né? Porque como exatamente. Né? Porque, é, já tiveram outros missionários lá, mas não permaneceram, outros voltaram, porque a Argentina não. É, é, é uma outra cultura, né, cara? É uhum. outro país, é outra realidade. É, o também tem a ver com a realidade. Nosso país hoje, graças a Deus, está um grande avivamento, né? Uhum. Você vê as igrejas, o discipulado, nós crescendo em Deus nas missões. Então, nós, eu falo que a igreja brasileira não está enferma. A na Argentina falta tá faltando esse impulso não tem essa essa coisa para para acontecer lá também mas oh, graças... que
1: bom hein Fica então aí de né é. um estralo para gente para a igreja brasileira porque é como você falou que, querendo ou não tem essa questão dos hermanos mesmo né irmãos é. de, porque assim fora fora futebol não sei pelo menos uma visão que eu tenho assim Sim. fora futebol né
3: o o comércio é muito. É, é, o Brasil e a Argentina Não, é muito. O, eu, assim, fora o futebol, tem. É, é óbvio que eles têm essa parte da, é, desse choque, por causa que um é Brasil, até é a Argentina. Sim, é. Mas, cara, fora, fora isso aí, Pastor, pode ficar tranquilo que são pessoas que vão receber você é muito bem, são bênçãos, velho. Os caras convertidos, velho, os caras. Eles dão o melhor pra você, velho. Como um, aí, churro, é, um churrasco eu argentino. Eu acho que isso aí é meio um tabu, cara. É um tabu que eles colocaram, falando assim, ah, Argentina e Brasil não se dá bem. Não, cara, nada que ver. Nada, é, eu já creio que, que não tem nada a ver, velho.
1: Ficou mais assim uma coisa assim, é, como é que se fala? É, é, a palavra faltou agora. É, um estigma mesmo é. do que, de fato. E isso, infelizmente, traz essa separação e... E a gente acaba tendo um problema de que o reino de Deus acaba não expandindo por causa de, de cultura, por causa de da cultura, cultura ou é, por do causa idioma, é, do idioma do idioma. E aonde a gente deveria, muito pelo contrário, né? Através é. do reino de Deus, e é que é o caminho que vocês estão fazendo agora, Exatamente. o reino de Deus se aproximar, aproximar povos, o texto que o senhor leu no, no início, né? É. Aproximar povos, tri, tribos, Exatamente. línguas. Nações.
3: É, os caras buscam a Deus como nós buscamos aqui. Os caras oram como nós buscamos. Oramos, eles jejuam. É, eles têm essa paixão também por Jesus Cristo. Tem o, as pessoas que estão convertidas mesmo, cara. Estão metendo tudo que podem para que seu país se converta mesmo. É óbvio que a Argentina necessita, nesse tempo, muita força... É, para eu creio que tem que é, eu creio que tem que haver com o governo não tem é, nós teríamos que apoiar eles para que esse governo possa sair né um, um, um governo da esquerda eu ia te perguntar é, isso agora esse governo da esquerda é um, um governo que está massacrando esse povo né cara
1: é porque a Argentina é. entrou agora depois de, nas últimas eleições agora ah. a Argentina caiu Veio caindo não, né a coisa a
3: tá, de... é, o que eu posso falar para vocês pessoalmente é, antes nós tínhamos um apoio e, e chegou um ponto que né, eu tive que começar a trabalhar lá porque não chegava no, com os gastos, entende? Familiares e então você vê como que, que a situação da Argentina hoje. Eu, eu vivi isso, não tem Vivi muitos e muitos amigos, irmão das igreja, estavam vivendo isso. Falo assim, cara, nós não sabemos o que vamos fazer porque é, hoje quase o dólar está 200, é, um por 170, quase nossa, 200 pesos um dólar. isso? Então, 170 pesos é, 170 pesos então cara, a situação do, da Argentina está um caos a Argentina está quebrando hum. está chegando perto da Venezuela uns falam isso, que a situação vai chegar nesse ponto, se não sair esse governo então é, também era um clamor da nossa parte que, que vocês possam ajudar nós em oração, para que que muda essa, essa mentalidade né, que é o governo de hoje, da Argentina.
1: E é interessante porque a Argentina tinha acabado de sair, né? Dentro Exatamente. dessa visão política de esquerda, é. com, com o, quando saiu a família com Macri, com Macri, Macri é. né, saiu com a família Macri, a, a esposa dele foi a última, e logo depois entrou um governo de direita, e estava é. até indo né,
3: relativamente é. bem, é, ele e tava, de repente é, eles não, voltaram é para a esquerda era a Cristina
1: essa Cristina família é
3: Cristina é que é da esquerda Isso. e o Macri Isso. é da direita ah, uma, isso, é então isso. era a Cristina que antes, antes, aí ela saiu e entrou saiu, o Macri, que era de direita. De direita e isso, isso. Ó, deu uma levantada, a Argentina estava se é, melhorando. Estava se recuperando, estava indo bem. Estava indo bem, é, internacionalmente as, os países estavam inver, invertendo na, na Argentina, uhum. e ele abriu esse, esse leque né, com, com os outros países, coisas que estavam fechadas. Uhum. Mas, cara, eles, infelizmente o argentino tomou uma decisão muito errada em colocar essa família de volta no governo. Voltou para um partido de esquerda, um... uma, escravi... uma verdadeira escravidão, velho. É, é.
1: E aí, infelizmente, e aí com isso dificultou mais ainda o trabalho de vocês lá, Exatamente. né?
3: Exatamente. E
1: aí agora é, vocês estão porque tá igual...
3: difícil. Tá difícil. É igual o pastor falou, né? Às vezes você pensa que é a, a finan... o finança, é a finança a parte de finanças, mas não é só isso, é outras coisas também que, que para que você esteja no campo, para você poder superar isso, né? Uhum. Então, é algo que estamos vivendo, mas estamos confiando no Senhor.
1: Hoje vocês, vocês já estão com a igreja estabelecida, já?
3: Sim, hoje, com, graças a Deus, com a igreja... Hoje está a igreja, supostamente, é, eu creio que a igreja tem uns 100 membros assim que são são firmes. Ah, começamos, o trabalho quando começamos, tinha entre 10 20 membros, Era um gato pingado assim, nada Amém. nada firme as pessoas estavam muito é, é, como diz, desmotivada, né, com o evangelho, Sim. e começamos com a intercessão, e aí depois Deus foi dando estratégia e fomos abrindo alguns ministérios, e hoje graças a Deus, depois de seis meses do trabalho que fizemos, eu creio que foi um grande avivamento, porque já tem 100 Sim. membros e 100, entre 100 e 150 pessoas porque é, comum. é um número não, não é exato, mas está sendo frequente todo, todo, todo domingo está crescendo está é, sendo muita bênção muitas pessoas estão sendo liberta está tendo muita libertação está tendo muita pessoa aceitando o Senhor de novo, é, de novo então eu creio que está sendo uma bênção para a nossa Argentina
1: Glória a Deus, olha só então, vocês estão com 100 membros. Como é que é o nome da igreja lá?
3: É, Comunidade com a Missão.
1: Comunidade com a Missão. Então, igreja Comunidade com a Missão. E você hoje tá tra... vocês trabalham só hoje no ministério ou você ainda está tendo que ter um trabalho secular?
3: fora? Não, trabalho no ministério e no secular. Nos dois. Nos dois. É porque não chega, né? Como eu expliquei é, para vocês tá a parte econômica. parte
1: econômica lá está é,
3: complicada. Infelizmente, estamos... Né? infelizmente tamos, temos que fazer isso para a sobrevivência nossa
0: olha, eu vou falar uma coisa para vocês, é um desafio né a, a, a obra missionária em outro país ele realmente é um desafio mas eu agradeço muito a Deus aí pelo, pela vida de vocês por se disporem a fazer né 10 anos, você também tem 10 anos? Não, não,
3: eu tenho 5 anos
0: ah, você está com cinco anos nobre missionário. É, a
3: Tária começou primeiro com, com, com essa parte ah, das missões. Ela começou com 18.
0: Nesse tempo que vocês estiveram lá, a gente já está indo para a parte final aqui, mas eu queria saber o seguinte, tirar uma curiosidade. Nesse tempo que vocês estiveram com Deus, que estiveram lá fazendo missões na Argentina, é. É, vocês tiveram alguma experiência com Deus lá que marcou vocês?
2: Olha, pastor, várias. É. Várias, eu acho que fica até difícil escolher uma para contar. Tem algum em memória? É, eu acho assim que... Primeiro foi o nascimento da nossa filha, porque eu não podia ter filhos, né? Então, é, já, nós já estávamos casados há quatro anos Sim. e meio e não, não podia ter filhos. E foi por meio de uma oração, é, a gente já no campo e, assim... Foi no, no, no dia seguinte da oração, eu acho que eu já estava grávida. E foi uma bênção, porque depois da Ana veio o Pedro. Então, nós vemos que Deus tem sido muito generoso. E, além disso, também provisão, assim, sobrenaturais... Nós tivemos a oportunidade de construir uma casa lá na Argentina, o que era impossível, porque nós não temos um salário fixo né, todos os meses e e com esse negócio do dólar e e os materiais subindo e tudo, mas nós vimos muita provisão de pessoas que nem nos conheciam enviar mensagem falar olha, eu li uma carta de notícia sua e eu vi que vocês estão construindo uma casa, o que vocês precisam? Ah, não sei, o telhado, né? Preciso da casa. É, preciso da casa. <risos> e, as, e pessoas, assim, enviarem ofertas muito generosas, assim. Então, eu falo que é Deus testificando no coração da pessoa, porque essa pessoa nem nos, nos conhecia, né? E, uhum. Então, assim, muitas, muitas vezes vivemos coisas muito sobrenaturais que eu relaciono muito à obediência, as bênçãos da obediência, como diz na palavra, né? Era então, isso que ia
0: falar, quem chama também sustenta, né? Exatamente. É a obediência. Isso é. mesmo.
2: Nós recebemos até um
3: versículo
0: bíblico.
2: É justo o versículo que nós recebemos é. para nossa família quando nós chegamos na Argentina. Nós, nós dissemos, nós temos que ter uma palavra que nos mantenha aqui, que nos mantenha firme, né? E foi justamente esse versículo que diz: Fiel é o que chama, o qual também o fará. E assim, e assim é foi isso. desde o momento que nós chegamos na Argentina até hoje tem sido assim.
0: Gente, a experiência de vocês é, nos motiva a continuar pregando o Evangelho de Jesus. Amém. Agradeço a Deus pela vida de vocês, né, pelos desafios, pelas superações. Eu sei que muita coisa boa virá aí pela frente, hum, né, através do ministério de vocês. Que o Senhor continue fortalecendo a vida de vocês, a fé, e que tenham um novo ânimo né, para voltar para a Argentina, mais animados ainda, né? Amém. É, mas é isso. Eu queria, queria deixar alguma consideração final, Pastor Giovanni.
1: Não, agradecer a Deus mesmo pela oportunidade de poder conhecê-los, né? E realmente, assim, a, a, o testemunho é o testemunho é o que nos alimenta, né? Nos faz crescer. O testemunho de vocês traz para a igreja um renovo, né? E ver assim, olha, é, a gente tem que crer e ir, porque é igual, você falou agora no final aí é, que você nem poderia ter filhos. Você nem podia ter filhos. Aí vocês vão para a Argentina. E na Argentina Deus faz com que vocês tenham dois lindos filhos, uhum. né? E aí já é uma já é uma uma mensagem de Deus para vocês proféticas. Uhum. Profética. Exatamente. Você sai, você sai do Brasil, não pode ter filho. Chega na Argentina, tem dois. Uhum. Aí Deus está falando assim, ó, é aqui mesmo é aqui que vocês mesmo. é aqui que vocês vão crescer, uhum. né? É aqui que eu tenho para vocês aqui o, a, a manifestação do meu reino Do espírito, do poder dos céus Sobre a vida de vocês cara, É benção demais Para a gente é, é maravilhoso Poder ouvir esse testemunho né? Essa palavra da vida de vocês Da vida missionária da família de vocês É
0: isso Para encerrarmos nossa, nossa, Nosso bate-papo aqui né? Eu queria saber de vocês o seguinte Qual conselho Vocês dariam para um jovem, para um casal que está querendo se envolver no campo missionário?
2: Eu acho que o maior conselho que eu poderia dar é se envolva, é obedeça, não tenha medo, né? a Bíblia fala tantas vezes não temas, né? não tema, não tema, porque o Senhor nos acompanha, e Ele, Ele nos acompanha nas nossas limitações, justo onde estão os nossos medos, os nossos temores, é aí que Ele põe a mão poderosa dEle e e obra, Ele obra, seja nas finanças, seja na saúde, em tudo. Deus, Ele obra porque Ele é poderoso e a obra não é nossa, a obra é dEle. Então, realmente, Ele é fiel e justo para nos honrar também quando nós renunciamos a tudo para servir. né? Então, eu acho que o maior conselho que eu tenho... Para dar é confia no Senhor e vai em frente porque Ele vai abrir caminho.
0: Amém. Amém. Tem algum conselho, Lino? Oh, eu
3: creio que a oração, né? Eu acho que o alimento nosso hoje lá na, nas missões é a oração. A oração ela te traz resposta, traz conforto. É esse Espírito Santo que nos capacita, nos traz é um Pai e se, aí você pode ter certeza que não vai sozinho. Ele vai com você, né? Como como Moisés. Quando ele falou, se você não vai comigo, eu não saio daqui. <risos> então, é, essa é a, é, a, é a bênção, né? De, de poder andar com o Espírito Santo e ver o que Ele quer obrar também, né? O que Deus quer fazer em sua vida, o que Ele quer fazer no seu ministério. Eu creio que o melhor conselho, cara, você não vai estar sozinho, velho. Você vai estar com Deus, velho. Não, não ele não vai levar você só para as missões e vai te abandonar. Deus sempre tá com você, cara. E Ele vai te cuidar como um pai. E, na verdade, nós temos o Espírito Santo como um pai e nunca nunca abandonou nós e nossa família. É Tudo que fizemos foi baseado na, na graça do Senhor. E até hoje, Deus está
0: sustentando nós. Amém? Amém. Então tá bom. É isso aí, gente. Obrigado aí pela presença de vocês. Vocês são uma bênção. Gostamos, né, pastor João? Muito bom. E espero que você tenha sido edificado com a vida desse casal. Bem, se você quiser conhecer um pouquinho mais e ouvir um pouquinho mais de testemunhos, de palavra, você pode. Ah, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém que quiser acompanhar vocês, quiser conhecer mais o trabalho, quiser investir em vocês, como é que faz?
2: Olha, é. Né, eu acho que seria mais pelas redes sociais mesmo, né? Pode me encontrar lá como Taira Santiago, tanto no Instagram como no Facebook. Taira com H. Taira com H e com Y. Ah, T-H-A-Y-R-A, Taira Santiago. E aí também já vai encontrar o Lino ali facinho. Eu acho que seria o, o meio mais fácil mesmo da gente se encontrar.
0: Então você deve ter aqui, no, aqui embaixo, no Instagram... Taira Santiago Tá <risos> aqui, ó Viu? Aí você pode ir lá E conheça um pouco mais O trabalho deles é, Tá aí na descrição aí também do vídeo ICMV TV Então você pode é, ir lá Segue ela Ore pelo casal Se quiser, se Deus colocar no seu coração para investir e vista Vale a pena a gente semeia Aonde dá fruto, né? Então tá aí um casal que tem frutificado para o reino de Deus Pregado o Evangelho Se inscreva no nosso canal, curta Compartilhe esse vídeo Para que outras pessoas também possam Ser edificadas através Dessa palavra de hoje, tá bom? Um abração, que Deus abençoe vocês E... Nós
1: temos
0: também o podcast Ah, a gente tem o podcast No... No Spotify Spotify Lá, você acessa lá na busca, lá, Igreja Cristã Manancial da Vida, você vai achar lá no Spotify também, tá bom? Então é isso aí, que Deus abençoe vocês, um abraço e até a próxima podcast manancial. Tchau, pessoal!